0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Libros, discos, pelis, eso importa Puede que sea cínico, pero es la puta verdad
1: Luces en el Horizonte con Luis Martínez Buenas noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte Claro que sí, aquí estás en el programa 24 de esta temporada 11 ¡Ay, qué bien que retomamos a James Bond! Y bueno, nos vamos a recrear en una de sus aventuras más particulares eh, 007 al servicio secreto de su majestad Pues ya sabes, ahora se va a venir ahora mismo Octavio conmigo Esto va a ser una auténtica gozada Si te gusta el agente secreto más famoso de historia Así que nada, venga, con Luis Martínez Vallés A luces en el horizonte, a tope Vienes, pues vamos Hey coleccionista vengo a avisarte de que tienes una web maravillosa para digamos llenar tus estanterías de películas geniales de figuras de merchandising y a unos precios que no te vas a poder resistir en DVDStoreSpain.es vas a encontrar, bueno, desde ofertas impresionantes, como por ejemplo, por 40 euros de gasto, eh, tienes eh, los envíos gratis en Península. Tienes una sección de outlet con películas que van desde 0.95 y constantemente hay ofertas. Además, eh, con cada pedido que hagas tienes un 10% de descuento que se te acumula en dinero para los pedidos siguientes. Aparte, hay que recordar que tiene más de 25.000 títulos diferentes en DVD y en Blu-ray. Y eso ya para los amantes de las figuritas y el merchandising. Figuras de cine, videojuegos y cómics con más de 6.000 referencias. Desde luego yo creo que no se puede pedir más. Tú acércate a DVDStoreSpain.es... Y ya te digo yo que no te vas a ir con las manos vacías. DVD store, Spain, Luces en el horizonte con Luis Martínez Vallés Bueno, como ya sabéis, de vez en cuando llega la gente, secreto más famoso de la historia, luces en el horizonte. Y en esta ocasión además arrancamos de una forma particular, ya que la película es particular, es diferente, es, eh, es la única que tiene a un único actor eh, que, que no repitió, que es como siempre está ahí como, como esa que es la, la que no concuerda con nada y concuerda con todo, incluso con su propia música. Pues sí, volvemos a rescatar a James Bond en Luces en el Horizonte para traer 007 al servicio secreto de su majestad. Sin duda una de las más peculiares, con un montón de cosas que vamos a hablar de ella. Como siempre, acompañado voy a estar de mi querido amigo y compañero Octavio López. Bienvenido, Octavio.
0: Hola Luis, ¿qué tal?
1: Pues bueno, pues eh, aquí expectante, porque sé que esta es una de las películas a las que tú le tienes especial cariño.
0: Sí, sí, así es. No sé no sé por qué se produjo, pero cuando la vi por primera vez, allá sería 96, 97, después ya de, de ver Golden GoldenEye y convertirme en fan, no sé, me, se me clavó hondo, tío, la peli. Y desde entonces pues, la tengo ahí en un, en un rinconcito especial en mi corazón.
1: Pues yo voy a reconocer que la vi por primera vez cuando sacó Warner Home Video, aquellas ediciones en VHS... ...que sacó toda la colección... ...de entonces 15 películas que había... ...hasta Panorama para Matar... Uh -huh. ...en aquella colección... ...no sé si has visto alguna vez alguna edición de VHS... ...con esas cajas plateadas sí, y tal... ...bueno... Sí, sí, sí. ...pues, pues un, un conocido de mi pueblo... ...se las compró todas... ...y para mí fue maravilloso... ...mis padres no podían pagarlas... ...pero claro, al tenerlas este conocido Octavio... ...las pude ver... ...y había muchas que tenía pendientes... ...yo le estoy diciendo que sería un chaval... ¿eh? ...14-15... Y claro, vi algunas que tenía pendientes, otras, las de Roger Moore ya las tenía más vistas porque habían sido más fáciles de pillar en los videoclubs, tal. Pero, claro, había que ponerse al día con las anteriores. Y cuando llegó el momento de esta, siempre se me cucó un poco el ojo. Porque <risa> <risa> sí, porque era el James Bond que decía, este James Bond, ¿qué pasa? Eh, solo salía en una. qué qué, qué tío, más raro, qué no sé qué. Y recuerdo que no me acabó de gustar mucho. Es mm. verdad, eh. Cuando le he vuelto a ver sí que la valoras de otra forma y tal. En ese momento pues eres un chaval y a lo mejor pues eh, 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 ves otro rollo. Además, ya voy avisándolo, eh la película tiene un montón de años, eh el mal cuerpo que te deja esta peli, Octavio. Sí, sí sí, sí.
0: sí es que es una película muy complicada. O sea, a mí me parece, me parece no sé si decirte una broma maestra, porque sí que es verdad que es una película muy complicada en el sentido de que veníamos de Sin Connery, de la ligereza, de, de, de las tramas y de los to y del tono de las películas de Sin Connery y claro, encontrarte esto en, esas, en esa ascensión de, de repente de la filmografía de 007 es como un frenazo en seco, ¿no? Es un cambio de, de tono, de contraste, que, que es muy chocante.
1: Sí, y aparte es lo que digo, ¿eh? Si la ves con, como yo la vi de chaval ahí ¿eh? cuando estás buscando las aventuras, la acción y tal, y más o menos lo encuentras, ¿pero te pegan ese sopapo al final? sí, ¿Porque sí, sí. te pegan un sopapo al final? Bueno, la película es de 1969, tampoco el que no la haya visto a estas alturas, pues... Eh... Pues ya lo va a ver, pero eh, o sea, se tiene que aguantar del spoiler, pero hay que ver que para una vez que vemos más o menos a James Bond feliz y convencido del amor, sí. la, la realidad le pega una, hostia tremenda. Sí, sí, sí. Es es cruel la historia con James Bond, ¿eh? Es sí, cruel, sí, sí. sí. Es tremendo. Bueno, ya más o menos, eh, claro, es lo que lo que dice Octavio. Veníamos de Sin Connery, que había participado en cinco películas, de las cuales ya tenéis eh, los podcasts eh, ahí había participado, pues eh, recordemos, eh, Contra el Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive dos veces. De todas ellas ya tenemos podcast porque ya veis que vamos en orden. Y claro, sin Sinconeri se quiso bajar de este barco, que incluso, bueno, yo he leído por ahí que incluso le ofrecieron un millón de dólares de la época, que debía ser un pastonazo brutal, y aún así Sinconerí lo rechazó, Octavio.
0: Sí, sí, estaba hasta las narices, ya la comentamos en el programa anterior, que había sido ya demasiado, solo se lo dos veces, era, fue la gota que comó el vaso y dijo que no iba a hacer otra, hasta que, bueno, ya lo, lo veremos en el siguiente programa, <risa> pero que al final sí que claudicó, después de servicio de su majestad, le insistieron y volvió para Diamantes para la Eternidad.
1: Sí, señor. Bueno, ya, mmm, por supuesto, la búsqueda de un nuevo bond eh, fue... El, el leitmotiv importante el que por el que giró toda la, eh, la producción de la nueva aventura del agente secreto. Dicen que 413 actores se audicionaron para el papel y, y bueno, la historia de cómo... Bueno, ojo, se de cuenta que a Roger Moore se lo ofrecieron, que lo tuvo que rechazar porque estaba con la serie El Santo, que también a Timothy Dalton se lo ofrecieron pero que lo rechazó él mismo porque era demasiado joven, porque tenía 22, 23 años. Eh, o sea, que ya estamos hablando de, de actores que luego serían James Bond. Y, sí. y bueno, pues distintos eh, eh, intérpretes que más o menos nos podrían sonar los nombres y tal. Y a mí me parece increíble la historia que se cuenta de Josh Lazenby eh, buscando coincidir con Broccoli, con, recordemos, eh, el jefe de, de toda la saga Bond, Albert R. Broccoli, eh, para coincidir con él en la peluquería George Lazenby comprándose un traje y un Rolex gastándose todo el dinero que tenía para llamar sí. la atención del productor y Octavio, funcionar
0: Sí, 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 bueno la historia la historia en sí misma, como tú bien dices es un, es un poco disparate, ¿no? porque George Lazenby era era un modelo australiano que estaba ahí por Londres, ¿no? cuando se enteró de que, de que estaban buscando un nuevo 007, ¿no? y al principio pues no estaba muy convencido, pero dijeron, sí, sí yo creo que su agente, ¿no? creo que era Maggie Abbott, se llamaba la, la mujer le convenció para presentarse, ¿no? Pero claro, el hombre no tenía ni currículo ni nada, había hecho un par de anuncios de, de, ¿De televisión chocolate? y... Sí, 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 <risa> de televisión y tal, de chocolates, posado como, como eso, como un modelo publicitario, ¿no? Pero al final, pues pues lo que tú dices, se metió ahí en el sastre de, de Sin Connery, este, y preguntando por, por trajes, él lo cuenta de otra manera, él cuenta, al final contaba que que en un momento de esto decía mira, vengo, quiero un traje como el de Sinconer y tal, y dice, uy, no me da tiempo, ¿no? El Sastre dijo, no me da tiempo a preparártelo, tengo uno por aquí detrás que, que llevaba Sinconer en la, en la última película, si lo quieres te le puedo meter un poco las mangas y tal, y dice, vale, vale, pero ¿cuánto cuesta? Le dijo una cantidad y dijo, uf vale, vale, y aquel que tienes allí al fondo, y cuando el Sastre se dio la vuelta, yo lo la semilla le quitó el traje y salió corriendo bueno, con patas.
1: bueno, pero <risa> esto es, no era lo sabía oquera. yo.
0: Sí, 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 es, es la leche el hombre este. Y luego, claro, no estaba ya apuntado, eh. bueno hay un, un poco de discordia con la recepcionista de, de la productora, que no le dejé, no le quería dejar pasar, y el hombre ahí, por debajo, literalmente, de la, de la mesa de la secretaria, se coló en las pruebas de, de 007 y, y llegó hasta hasta el jefe de casting le dijo que eh, he oído que están buscando al... Al nuevo 007, ¿no? Ahí posando con el reloj, con el Rolex, que, que, has, que has dicho? Y lo metieron para adentro y hablar con Harry Saltman ¿no? Con el, con, el, con el otro productor, junto a y Broccoli, de las películas de 007. Y estaba en cuenta la FEMI que estaba el Saltman con los con los pies en alto, ¿no? Y dice así, y estaba hablando por teléfono, le dijo una señal para que se sentase, ¿no? Y el FEMI dijo, no, no, aquí me tengo yo que imponer, ¿no? Y, y se hizo loco y se puso a mirar por la ventana. Entonces el hombre, el Saltman este, colgó el teléfono, se puso de pie, bajó los pies de la mesa y le dijo, siéntese, por favor cuénteme, ¿no?, ¿qué hace aquí? Y el, la Zenby empezó a contarle que era un actor muy experimentado, que había hecho un montón de películas, y contaba la Zenby que, que empezó a empezar países que pensó él que iban a costar a los productores comprobar que, que él había hecho efectivamente.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX.